0: Hej och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman.
1: Jag heter Dan Cedegren.
0: Och idag så sitter vi framåt tillsammans med Lotta Hybynett. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Välkommen.
0: Vem är Lotta
2: Hybynett? Ja, Lotta Hybynett som sitter här idag är konsult på Ipsos. Ipsos är ju världens tredje största analysföretag, undersökningsföretag. Och I Sverige så är vi ungefär 100 personer som jobbar med en stor spridning av frågor. Allt från reklamtester och innovation på produktsidan till politiska mätningar och opinionsbildning.
0: Coolt. Mm. Och
2: du har något specialområde,
0: något som du jo, brinner för?
2: Jag brinner ju för, för arbetsmarknad och arbetsmarknadsfrågor. Jag jobbar idag väldigt mycket kring fackförbund, a-kasser och hur vi organiserar arbetet, framförallt i Sverige idag. Och gör både intervjuer och analyser kring både arbetsgivare, arbetstagare, organisationer, fackförbund och så. Så att jag tittar ganska mycket här och nu och lite framåt men man kan inte låta bli att fundera på de där stora långa penseldragen om framtiden.
1: Jättekul, det är det du ska ägna oss åt. Ska då, vi. Ja, mm, titta precis. långt framåt och fundera på hur arbetslivet kommer att vara mm. i framtiden. Innan vi går in på det då. så har vi några riktiga snabbfrågor för att få en bild av dig, vem mm. du är som person. Så här är, här är det korta snabba svar, du får välja. Första är om du ska ut och promenera, sticker du helst ut och promenerar i Sarek eller i Soho?
2: Måste jag välja på den? Jag vill ju <laughs> göra både och. Måste du välja just nu kör jag så hem. Det är höst, i är
0: september. Mm. Koncert med Avicii eller Dylan? Avicii just nu.
1: Mm. Om du ska dricka en kaffe då? Gör du det helst på en espressobar eller tar du kokkaffe på v Espressobar.
0: Däckare eller dokumentär? Ja, det får ju bli dokumentär. dokumentär.
1: Och om du ska surfa, gör du det helst på nätet eller på Hawaii?
2: Men gud vilka svåra val, man vill ju göra allt. Uh, Surfar är ju grymt svårt så det är ju faktiskt enklare på nätet. Uh, fånga en våg, den där uh, nöjdande, men
0: det är svårt. Mm.
1: Till, till framtiden då?
0: Ja, vi tänker med man börja så här, hur, hur, hur kan man prata om framtiden? Hur, hur gör du när du tänker framtid? Var börjar du någonstans? Vi brukar börja här och nu
2: och vad var förut, vad har vi nu och vad ser vi framåt? Och att titta framåt är ju, det är jätteroligt men det är också väldigt svårt för vi vet ju väldigt lite om framtiden. Så när vi pratar framtiden inom Ipsos så brukar vi titta på tre frågor. Vad vet vi? Vad tror vi? Och vad vill vi? Och just det här, vad vi vet om vi tittar på de här långa penseldragen och, och, och arbetsmarknaden, Ja, men det finns siffror på 75 procent kommer vara millennials när vi kommer till 2025.
0: Ja. Vad, vad kommer de vara för någonting? Sorry? Millennials, alltså födda kring
2: kring Åh, det är en ny term. Ja. Mm. Då kommer vi vara stenåldersmänniskor och då kommer det vara nya tider, nya giv. Och vad kommer det innebära?
1: I, I, grejen med millennials är det att de är uppvuxna med internets alla möjligheter. Det är
2: ju den största vattendelen att de är ja. digitala infödingar Just det. Eh, som har en annan syn på hur de vill organisera sitt arbete och vad de vill ha ut av en arbetsgivare. Uh -huh. eh, men redan där så är vi ju lite inne på vad vi tror. Vi kan mm. tro en massa saker om framtiden men kan vi verkligen veta jag menar det är ju de här klassiska prediktionssvårigheterna. Det finns en världsmarknad för fem datorer sa IBMs vd43. Det blev ju lite annorlunda. Det är väldigt lätt att underskatta framtiden men på samma sätt så är det lätt att överskatta den och tro att det kommer bli så himla snabbt och stort och mycket. Mm. Så där får man ju vara lite försiktig med vad ska vi tro Eh, och så är det den delikata frågan om vad vill vi? Att börja liksom lägga ett värderande och normerande perspektiv på det här. Vill vi ha stora broschyrer eller tycker vi det är jättebra med skräddarsydda lösningar som vi inte behöver fundera på? För vi får en mycket bättre shoppingupplevelse om vi godkänner cookies. Ja, vad vill vi? Eh, och det där är ju som sagt delikat och svårt men fortfarande väldigt, väldigt spännande. Mm.
1: E, undersöker ni också de här millennials, hur de är. Liksom, har ni redan nu en bild av vad det är för typ av personer? Jag har själv ett par sådana hemma. Du har ett par sådana hemma.
2: Jag tänkte komma åter till det liksom, när vi tittar på det här vilka är det som kommer jobba? För de är ju några av dem som kommer jobba och som kommer utgöra arbetet och som vi sen kan fundera på hur behöver vi liksom bygga och strukturera samhället för att de ska tycka det är kul att bidra? Men jag tänker så Ja men ja, vad vet vi, vad tror vi, vad vill vi? Alltså vi ser ju redan nu tre stora trender som genomsyrar egentligen allt. Och det, vi, det är ju lite fel att inte börja där kan jag känna. Även om de är lite uttjatade. Alltså vi har digitaliseringen, vi har urbaniseringen och vi har globaliseringen. Det här är ju tre enorma pendelrörelser eh, som flyttar hela samhällen- från ett analogt jordbruksamhällets producerande av saker- till tjänster och kunskap. Mm. Vi har globaliseringen. att, Jag ser det mycket tack vare en digitalisering- så har vi en möjlighet att integrera hela världen. Och så har vi urbaniseringen. Folk flyttar till städer och vill bo i städer. Det är där det händer. Det är där vi möter andra likasinnade. Det är där vi har möjligheter. Och då när vi tittar på och stora rörelser så brukar vi ofta prata om pendelrörelser. Och hur ser den här pendeln tillbaka ut? I vissa fall så är det att hela den här stora gruppen har gått mot höger. Och sen väljer den att gå tillbaka mot vänster. Men när det gäller de här stora så har jag svårt att se att vi alla ska flytta oss och bli lite mer lantliga. Okay, urbaniseringen kommer inte att gå tillbaka. Den kommer, det kommer inte att fortsätta. gå tillbaka. Den är en klutt mm. som rör sig tillbaka. Mm. Vi har några som bygger jordskepp och flyttar ut och blir självförsörjande. Men den stora massan av jordens befolkning kommer sannolikt fortsätta bo i städer. Mm.
1: Digitaliseringen är likadant. Det är Digitalisering... svårt att se en rörelse tillbaka där. Mycket svårt att se en rörelse tillbaka. Globaliseringen däremot, där finns det väl liksom mm. mellanåt nationalistiska trender som, som mm. begränsar och som, mm. eh, som, som liksom vänder åt andra hållet. Precis,
2: och, och den är ju också apropå, för det här handlar också om politik helt plötsligt så devalverar Kina sina järn. Och så ritas den kartan om de ekonomiska förutsättningarna för... En produktionsglobalisering ritas om i ett politiskt beslut vilket gör det svårt att säga att det kommer bli så eller så. Men vår smak för världen och vår känsla av att vi är, har ett jordklot, där tror jag inte heller hela, hela massan kommer röra sig tillbaka. Och också att vi ser att många utmaningar kring miljö men även kring produktion och arbete är globala frågor. Det räcker inte att bara förbättra villkoren på en fabrik i Örebro. Utan när jag träffar dem så säger de, nej det viktigaste vi kan göra är att förbättra arbetsvillkoren i Polen. För då försvinner inte våra jobb dit. Och det är ett väldigt konkret svar på att globalisering eller internationalisering är här för att stanna. Det är någonting som vi på något vis behöver förhålla oss till.
1: Och vilken av de här megatrenderna påverkar vårt arbetsliv mest då skulle du säga?
2: Jag tror ju att digitaliseringen är det som tydligast påverkar och som också driver de andra. Jag tror utan digitaliseringen så hade inte globaliseringen i den omfattningen vi ser varit möjlig. Och jag tror inte heller att urbaniseringen hade varit möjlig. Så att för mig är ju digitaliseringen och automatiseringen det som, som sysselsätter mig mest. Mm.
1: Och konkret då, om vi går in på, liksom, vad kommer digitaliseringen göra med vårt arbetsliv utifrån mm. ditt perspektiv? Du, har, du måste ju ha kurvor och liksom se, vad tar de här kurvorna vägen?
2: Vad tar de vägen? Och består kurvorna av? Jo, vad består de av? Ja, ja, eh, alltså vi börja med att konstatera att det skrivs jättemycket om det här nu det skrivs böcker, de stora dagstidningarna har artikelserier om det här veckans affärer, och pratar om det här det pratas ju jättemycket om det här med digitaliseringen och automatiseringen och var ska det ta väg att det känns som att vi närmar oss någon slags tipping point för det är ju det när vi säger att ja, det är svårt med prediktion men vad, vad ser vi för någonting i kristallkula, ja men det här det pratas mycket om det, det tar det för att det händer eh, och då, då, då kan vi tillåta oss att börja spekulera nu är vi på det här, vad tror vi ja. Eh, och och då, där finns det ju studier på redan idag, vi behöver inte gå in i framtiden, att ungefär två timmar per dag hos tjänstemännen är tomt arbete. Allt från, Som liksom, administration, administration ja, mm. eh, titta på lite på Facebook. Eh, någon säger att idag så skulle klara man sig på 11 timmar att göra, skapa samma värde som tog 40 timmar på, på 50-talet. Då finns mm. såna beräkningar. Alltså, redan nu så har vi skett en effektivisering som... Vi borde kunna sysselsätta på något vis. Och det görs ju studier om det här med vilka jobb riskerar att automatiseras. Mm. Och då finns det beräkningar på att ja, 47,2% av amerikanska arbetsmarknaden löper stor risk att automatiseras. Risk eller chans får man välja vilket ord. Eh, motsvarande beräkningar för Sverige ligger på 53%. Eh, och, och det är ju ganska stora siffror. Nu har de satt en, en ram då 20 år framåt. Men, men, men även där så är vi det här bara, ja, kommer det bli så? Och när kommer det bli så? Att det är svårt att verkligen säga om. Och vilka om, om, yrken är det som påverkas och omfattningen och när ja. det händer. Men, men att det händer, det känns som en... Det kan vi nästan säkra på.
0: Och då Men, blir ju...
1: men, men då måste ju frågan bli... Vad, vad kommer vi göra istället? Ja. För att vi kommer ju inte gå sysslolösa. Och vi Nej. kommer
0: inte sitta på Facebook på våra tomma timmar. Nej, men Nej men precis, precis som
1: Nej. bonddrängen inte kunde förstå... Vad ska jag göra när jordbruket avvecklas och industrin kom? Och, och industriarbetaren då, då. kunde inte förstå... Vad ska jag göra Nej. när eh, industrin läggs ner och vi går in i tjänstesamhället? Mm. Så kan vi nu inte heller se... Vad, vad kommer vi göra i framtiden, men, men att vi kommer jobba det är det, i alla fall det är en bild jag ja. har, eller liksom, vad, vad ser ni?
2: Tveklöst så eh, man tittar ju på kanske tre spår bara om vi tittar på vilka jobb som blir kvar då. Ja, vi har vissa jobb som faktiskt kommer försvinna, där vi kommer kunna automatisera det till en grad att, att jobben försvinner för de allra flesta jobb tror jag det kommer handla om att jobben kommer förändras så pass mycket så att då blir nästan annorlunda och sen har vi ett tredje spår med de här nya jobben. Oh, det skapas jobb som måste du sköta digitaliseringen och automatiseringen. Och visst, vi behöver ingenjörer som, som ritar robotarmar. Och vi behöver nya Spotify-grunder, eller vad det nu kan vara. Men det, det har också gjorts beräkningar på att det är 0,5 procent av amerikanska arbetsmarknaden som är de här nya jobben. Mm. Så att visst, de kommer finnas. Eh, men jag tror också att det är lätt att överskatta dem. Så jag tycker det är mer intressant att titta i det här häradet av vilka jobb försvinner och vilka jobb finns kvar. Och hur kommer de att förändras? Mm. Eh, och också lite vem kommer göra de här jobben. Eh, och tittar vi på vilka jobb som finns kvar eh, så pratar man ju finns teser om att work with the Computers gäller styrkan för människor blir att arbeta tillsammans med datorer. Eh, datorer är bra på allt från som logisk analys till att hantera stora datamängder Men tillsammans med en människogärna som har en kreativitet, en flexibilitet eh, och en möjlighet till social interaktion som, som datorer eller robotar saknar. Där kommer det där kommer det kunna hända spännande saker. De skriver så här, typ, det var länge sedan den smartaste schackdatorn slog ut den smartaste människan. Men idag kan även en medioker schackdator tillsammans med en medioker schackspelare tillsammans slå de bästa schackdatorerna. Mm. Så hur kommer vi kunna jobba tillsammans? Och också det här att Arbetet som så kommer det vara
0: fysiskt när vi behöver händer. De säger
2: trädgårdsmästare kommer att vara svårt då, att skapa robotar för det är ett så pass flexibelt arbete.
0: Men är det där också de här millennials kommer in som har lärt sig digitalisering från början som har det som barnsben? Eller? Mm, jag tror att de kommer att ha en fördel. Ja. För äh, de är mer vana vid att jobba med datorer. Kanske mm. på ett mer jämnbördigt sätt, så som du mm. förklarade också. Mm. 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 Eh, och, men, men att det också ställer krav på att det, i och med att utvecklingen går
2: fort och kommer gå fortare så kommer vi också behöva kompetensutveckla oss på ett annat sätt. Och där ser vi att kompetensutvecklingsfrågan redan idag är en utmaning. Traditionellt så har man liksom rekryterat och så har man haft under training och så har man liksom Lärt sig den maskinen man ska sköta eller den uppgiften man ska ha. Men idag så har arbetsgivare i större förhoppning om att man ska komma och vara färdigupplärd. Mm. Eh, och, och facken har ju drivit kompetensutvecklingsfrågan och försökt få, få det på kartan.
0: när ni pratar om kompetensutveckling, vilken typ av kompetens är det man ska utveckla? Jag tror att det är många olika kompetenser.
2: En är ju den här rent tekniska. Hur interagerar vi med datorer och automatisering hur, hur finns vi men också att hur gör jag det jag gör bättre, hur gör jag det annorlunda så att jag tror att det, det är på många olika sätt men att vi behöver vara beredda på att kontinuerligt vara i ett lärande mm. och, då, och då börjar vi närma oss här hur ska vi organisera arbetsplatser och boende och samhälle när, när det är det här vi behöver ha
1: jag såg, jag såg någon amerikansk undersökning som, som visade vilka jobb som har minskat uh, och vilka som har ökat uh, under de senaste 110 eller 20 åren. Det ett av de jobb som har ökat mest var kock. Mm. Uh, och kock är ju uh, det är både ett hantverk och det är ett stort mått av kreativitet uh, i det. Uh, är det exempel på en typ av jobb som vi kommer... Förflytta oss mot, mm. tror du framöver. Ja,
2: jag tror det. Och och sånt. De, ju, de trodde, hade ju en bild av att servitris, eller servitörsyrket skulle vara svårt att automatisera. För att de upplevde den här sociala interaktionen. och så Att det skulle vara svårt att verkligen få en robot att klara det. Mm. Eh, och så stoppar de in det i sin lilla beräkningsmodell utifrån mm, sannolikhet. Och så kom det upp att 94% sannolikhet att även servitrisyrket automatiseras. Mm. Och så ser vi nu, ja men det var ju DN bara i helgen om, om, om robotar som både lagar mat och serverar och blivit väldigt uppskattade. Det, de hade något exempel på eh, bara det att man själv får beställa via en, en, en Ipad. Mm. Så att man har någon, slags, någon som visar den till bordet och finns tillgänglig om, om man har frågor. Men bara det där att man själv fick beställa och sitta och fundera ökade försäljningen med 35 procent. Ja. Mm. Så det är apropå det här att det är svårt att fundera på vilka jobb finns kvar. Men mm. Jag tror att kombinationen utav kreativitet, flexibilitet och händer. Och det där är också intressant med
1: händerna. Och, och kopplat till det där så tänker jag då, vad, är det, vad kommer vi efterfråga? Vad kommer vi vilja ha? För att, jag tycker också att man ser en, en trend mot större och större kvalitet. Där det som produceras av maskiner eller robotar kanske, om man har valmöjligheter, ekonomiska valmöjligheter, väljs bort till förmån för något som är... Handgjort eller Som en eh, duktig kock, liksom, kock eller hantverkare har, har lagt sin hand vid. Eh, se, kan man se sådana såna trender också?
2: Tveklöst är det ju så. Just att det digitala är lätt att kopiera och multi skapa må många av så ja. minskar ju värdet. Medan det som är handgjort antar man kommer ha ett ökande värde. Mm. Men då har vi det här med köpkraft. Och vad har vi för möjlighet att faktiskt konsumera unika handskapade föremål? Det kanske vi inte har. Mm. Och där är det också en sån här komplicerande faktor apropå framtidsspaningen. Om vi ser att så mycket jobb kommer försvinna och förändras. Kan vi då ha jobb som fördelningsnyckel. Där har vi ju historiskt sett nu länge använt arbetstid och jobb som fördelningsnyckel för, för, för lön och för vem man är. Och, och, och då landar vi att det här med framtidens arbete, det är ju väldigt mycket en filosofisk fråga. Visst, det är en praktisk fråga. Vilka jobb kommer det vara? Om det kommer att vara handjobb, det kommer att vara sociala jobb, kreativa jobb. Eh, en robotdamsugare kan dammsuga golvet, men den kan inte rätta till överkastet som man har eh, Men också, hur definierar vi arbete? Är det är om Vi har ett avlämnat arbete. I Sverige har vi ju ingen tradition av volontärarbete. Finns det andra samhällen? Hur kommer det se ut? Och då backar vi tillbaka in i det här med pensionssystem, lönesystem, skattesystem. Vad, vad, vad ska beskattas?
0: Då, men det måste men, vara ganska starka krafter som är i det med tanke på att som du säger att det är så, det är så sammanblandat då med politik och vad vill vi vilket samhälle vill vi mm. vara. Mm.
1: Men det där problemet uppstår ju bara om det är så att vi inte alla behöver jobba. Är liksom, och är det det ni ser framför er? Att, vi, att inte alla kommer behöva jobba?
2: Mm. Alltså, nu, nu är vi på den här avdelningen, vad tror vi? Ja, det. det är svårt att säga, men, ja, men jag tror att automatiseringen kommer gå så långt så att det kommer bli en brist på arbetstillfällen. Och lite som vi var inne på, men människor är ju handlande varelser. Det är ju inte så att vi kommer lägga oss ner och dö. Alltså, om vi tittar i backspegeln igen när man lade ner de stora regementerna runt om i Sverige så var det stor krisstämning och det här kommer, städerna kommer det ut. Nej, för människor är handlande människor. Alltså, vi, man man vi vill kommer att skapa mening. Den som, den som arbetar och
1: agerar kommer ju alltid ha ett försteg gentemot den som inte gör det. Mm. Så att, det är klart att människor kommer arbeta mm, på, något på något sätt något som sens. skapar välstånd. Men som du är inne
0: säger, också just hur man definierar arbete ja. och, och, och är det avlönat. För det kan man ju också mm. se om man ska titta på de stora långa penseldragen att från början när vi var samlare och när vi var jordbrukare i början så handlade det inte om monetära ersättningar för det arbete som vi gjorde utan det var ju ett sätt att överleva. Det var ett sätt att få mat för dagen så det, var, det gjordes bara. Så det är ju någonstans de senaste... 500 åren som man definierar arbete och i vissa kontexter också som man faktiskt får betalt för det arbetet. Mm. Kanske med industrialiseringen som det kom mer tydligt att arbete ser ut som idag. Mycket mm. mer än vad det gjorde för mm. tusen år sedan. Mm. Mm. Liksom. Och där tror jag vi behöver just fundera på.
2: Vad är arbete? Och det vi ju bara sett med, med pigdebatten och kring det utavdrag så har ju en del som inte... Det har skett som arbete, det oavlönade hemarbetet, har klivit in på arbetsmarknaden och blivit ett utrymme för den typen av arbete. Mm. Och, och hur kommer vi dribbla med de här? Och just för att människor mår bra av att arbeta och vi ser att i samhällen med hög arbetslöshet, det är dåligt för alla. Alltså alla klyftor. Är dåligt både för de som är på toppen och de som är på botten. Och det gäller inte bara väl, alltså, ekonomiskt välstånd, välfärd, pengar, inkomst. Utan också rent arbetstillfällen. Att två fattiga samhällen med olika grad av arbetslöshet. Så mår de som jobbar faktiskt bättre. För de känner att de har ett värde. Att de skapar nytta för sig själva och för människor runt omkring dem. Så att jag tror att de här framtidens fördelningsfrågor. Det handlar inte bara om. Om, om välstånd, alltså tillväxt på vårt kapital. Det handlar inte bara om lön och löneskillnad- utan det handlar också om fördelning av, av arbete. Mm, arbetstillfällen, arbetstillfällen. Arbetstillfällen. Så att
0: så många som möjligt kommer att få känna en så meningsfull tillvaro som möjligt- som kommer genom att man arbetar, genom att man bidrar. Genom mm. mm. att man bidrar.
1: Men så här då, jag... Om jag tittar på mina föräldrar, de var akademiker som jag och hade liksom ganska ansvarsfulla jobb. Men jag upplever att med, framförallt med tekniken så, så jobbar jag mer än vad de gjorde. Jag kollar min mejl och jag korresponderar och kommunicerar hela tiden på ett sätt som de inte gjorde. Det var mer så att de jobbade och sen gick de hem och så var de lediga. Så att hittills har tekniken inneburit eh, att personer med, med den typ av jobb som jag har jobbar mer eh, än vad man gjorde för sig 20-30 år sedan. Hur tror du att det kommer vara om 20 år? Kommer personer som, ja, väldigt bildade eh, människor i storstäder kommer de jobba mer eller kommer de jobba mindre på ett, på, på, på ett liksom, totalt sätt?
2: Ja, nu är vi där. Vad vill vi, känner jag. Vad ja. tror vi, vad vill vi? Alltså jag tror att vi vet ju att tillgängligheten i sig, ja men den är positiv på vissa sätt. Att, att vi kan jobba lite när det passar oss och lite där vi vill och när vi vill. Och vi kan ta den där tandläkartiden mitt på dagen. Den friheten är uppskattad på många sätt. Men vi vet ju också att överdriven tillgänglighet och att aldrig få koppla av. Det skapar sjukdom och, och riskerar att bränna ut. och så. så att det kanske inte är en önskvärd utveckling att vi alltid är... Det kanske är kontraproduktivt i sig. Eh, och då är vi på det här. Men vad vill vi leva i för samhälle? Och där vi ju idag inte har en vilja att säga du får inte, du ska inte, vi, vi vill helst inte sätta den typen av gränser för hur folk väljer att göra. Eh, och så, jag tycker det är jättesvårt. Vi personligen så skulle jag ju hellre se att vi jobbar med, med arbetsdelning, samarbete, att vi plockar fram de här sociala aspekterna av oss som djur. Sen kommer vi alltid vara olika som individer, vi kommer ha olika lärstilar, och vi kommer vara introverta och extroverta och pendla mellan det. Men personligen så skulle jag hellre se att vi samarbetar än att vi alltid är uppkopplade.
1: Men, men det där är också väldigt svårt att hantera i en globaliserad värld. För att vi kan ju inte reformera vårt arbetsliv i Sverige om man inte också gör det i Indien. För att om vi går ner och jobbar 50% så kommer vi att köras över av Indier som jobbar 150. Mm. Så liksom, och där,
2: ja. kommer ju, där biter ju den här globaliseringen i svansen. Ja. Att det bästa vi kan göra för att få arbetsro här är ju att ge dem arbetsro där. Ja. Och då kommer ju den här 75% millennials in. Man har gjort studier på vad de vill med sitt arbetsliv. Ja, de vill ha flexibilitet, de vill ha en transparens i kickback och, och, och liksom belöningssystem. Och de vill jobba i team, de vill jobba tillsammans. Men de är inte beredda att offra sina liv för sitt arbete. Så säger de idag. Men frågan är när de har malts genom grottekvarnen. Vad kommer de säga då? Kommer de köpa att jobba som vi har gjort fram till idag? Eller... Kommer de att driva en annan utveckling? Och hur kommer det rimma med det globala? För precis som du säger, vi kan inte bara sätta oss på rumpan och säga nej, det finns beräkningar på att det räcker med två timmar om dagen. Nu får det vara nog, för då kommer någon annan göra våra jobb. Mm. Um, så det, det är en jättespännande fråga.
0: Ja, och just det här, är vi starka nog att stå emot någonting som ändå är en så pass stor trend? Jag tror att man mm. behöver också kanske titta, titta i vitögat och se att mm. amen, det här är det som förmodligen kommer ske. Sen så kan man ju fundera, behöver man vara first mover i det? Behöver man vara den som tar initiativet till, vill, bara för att kunna kanske också driva mm. samhället mot det man vill ha? Mm. Jämfört med att sitta i baksättet och låta någon annan driva det eller tvingas in i en förändring kanske? Mm. Ja men som någon suckade, ja men tittar vi på arbetarrörelsen
2: för hundra år sedan, då skapades det politik, då hade vi en metadimension av vad vi vill, det skapades ismer. Nåväl, kommunismen gick inte så bra, men ändå, och idag så saknar vi lite den politiska diskussionen för att det här är frågor som vi inte löser med befintlig partipolitik. Det här är frågor som vi behöver ha ett globalt grepp på och vi måste börja närma oss, tror jag, att vara lite värderande, vad vill vi, vad tror vi, så alltså,
0: men ur ett arbetsgivarperspektiv är det ju spännande också. Vad vill man skapa för typ av arbetsplats? Vilket företag vill man driva? Mm. Många företag som är globala eh, mm. kommer nog också få en påverkan på ett helt annat sätt än vad det var för hundra år sedan. För då mm. fanns ju inte de här globala företagen mm. på samma sätt och kunde inte påverka. Så det är klart fördelningsmässigt där så har ju företagen en ganska stor del av kakan också. Tveklöst
1: det, det är svåra frågor och väldigt mycket öppna, öppna varje fråga leder till mer frågor nästan. Men om man ska försöka koka ner det då till en liksom förutsägelse om, om framtiden. Tror du som jobbar med de här frågorna att framtidens arbetsliv kommer vara bättre för de allra flesta eller tuffare?
2: Jag är optimist, jag tror att det kommer vara bättre. Jag tror vi kommer att se till att det blir bättre. Hur vet jag inte? Det kommer att bli annorlunda, tveklas. Men jag tror det kommer att bli bättre.
1: Det låter bra. Mm. Ja, vilken bra avslutning.
0: <laughs> Stort tack, Lotta Hibunet. Jättekul att ha det här och jättespännande ämne att prata om. Vi har inte pratat så mycket om de här frågorna.
1: Vi återkommer upp det, tror jag.
0: Ja, det känns som att det fanns mer att grotta i där. Tack, <laughs> det var roligt att vara här. Ja. Tack, snälla. Då avslutar vi för idag och på återhörande.
1: På återhörande.